0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《睡眠先生的活力学》，我是蔡宇哲
1: 。Hello， 我是吴家硕
0: 。好，那我们今天呢，要来跟大家谈一个大部分人不会用到，但是你应该要背起来的。也就是说，当你睡不好的时候，你除了听我们的节目以外，你还有什么方法可以处理呢？哦，因为啊，我们有的时候去跟去进行一些讲座的时候，你也的确会发现一些参与者，他们睡眠的确有问题。但是他的问题呢，又不是在当场三言两语我们就可以谈完的，甚至呢，他应该要去做一些进一步的检查哦。比方说，我们可能看到有一些他可能有睡眠呼吸的问题哦，因为他可能会说他打鼾很大声啊，或者是有一些人会说，哎、欸，他睡觉的时候手跟脚哦，那会觉得痒痒的、麻麻的哦，就是我们一般讲的那个不宁腿症候群。那也有一些听友，他就在留言板上，他有留言给我们说：“诶、欸，那这种不宁腿症候群呢，对睡眠的影响有多大？那可不可以根治？那怎么治？甚至有一些朋友，他可能根本不清楚这种东西到底要看哪一科啊？对啊，因为睡眠的问题那么多种，呼吸的问题啊，脚的问题啊，心理的问题。好，那所以我们今天就来谈一下，当你遇到这种你。”根本不知道你睡觉当中发生什么事，你只知道你睡不好。好啦，那我们总是找一个专家来解决嘛？那这个专家去哪里找呢？哦，那这个当然来请我们在医院服务过已经非常多年的加硕来跟大家聊一下，我们要怎么样去找到一个专家来帮你就做这样子的睡眠的一个诊断、睡眠的处理
1: 。好，我觉得这个问题现在又特别重要因为宇哲也在经营哇塞心理学的粉砖嘛，那我在经营睡眠管理職人的粉砖，你有发现最近很多那种丢一句话的问题，因为现在的脸书的设计是你点进去这个脸书的平台或界面的时候，它就会告诉你你有几个选项可以问那个,那個粉砖嘛。那像有一些问题是你可以提供哪一些服务？问号。好，我相信宇哲会提到。那我在睡眠管理智人更常这样子，因为很多人可能是真的有睡眠有困扰，那他一点进来，哎，发现哎。这个私讯的平台可以丢问题，他就丢这个问题。那所以我都会回答他。那你可以去找睡眠中心。那因为一,一来，其实，在网络上很难解答睡眠问题，因为有有一些东西可能要收集更多的资料，我们就要来来回问他的病史。那再来，呃，在这种脸书或者是这种私讯的平台，也很难做医疗的行为，因为他到底可以做到多深，或者是怎么样的一个过程的来回，我觉得有点复杂，所以我都会请他们直接找睡眠中心。好，那下一个问题就来了，他们就问我哪里有睡眠中心。对，那睡眠中心是干什么的？睡眠中心呃有没有有没有健保给付？哈、哦，所以我想，也许这边可以一并回答这件事情呢、哦。我通常会叫呃失眠的个案，或者是有睡眠困扰的个案找睡眠中心，原因是因为现在台湾的睡眠中心做得非常好。睡眠中心之所以叫中心哈、哦，是因为它是有很多的专业整合在一起。未来的医疗跟大家分享都会走这个模式，像大家可能知道的健康检查中心。它也是一个中心，它聚集了很多健康健康检查的专门的科目。那睡眠中心也是这样，那所以大家可以先找睡眠中心。那睡眠中心现在其实台湾也有二十几个了。那你要怎么确定？台湾有个睡眠医学学会会去帮这些睡眠中心做合格的认证啊，所以大家可以去两个地方找，一个是台湾睡眠医学学会的网页，它有一个叫哪里做检查，它会有一些睡眠中心。那另外一个是我们之前有整理在一个叫好梦指南，它就有罗列台湾合格的睡眠中心。找到睡眠中心以后，睡眠中心还有另外三种认证。好，所以一个我刚才说睡眠中心本身要认证，在这个中心里面有三种专业人员，他都需要做认证。一个叫专科医师，那所以睡眠专科是一个专科了。好，所以这个医生他可能本来是胸腔科的医师，但是他可以额外去透过睡眠中心有取得这样这样的一个睡眠专科的认证。啊，那所以睡睡眠专科是一个认证。第二个是叫睡眠技师，就是帮大家做睡眠检查的这样的一个检查人员，他也需要做过认证。那哪些人可以取得这个睡眠技师啊？像护理师或者是一些医检师，他们都可以取得这样的一个资格，但是他们需要做一些案例的一些收集跟一些考试。第四个认证就是呃，我们在做这样的失眠的非药物治疗，我们叫做失眠认知行为治疗专业人员的认证。那他不见得是心理师。他医生也可以取得这样的一个资格，只要是有治疗资格的。好，所以这边提到一个完整的睡眠中心，通常会有四个认证。中心本身会有认证，这里面的专科医师也会有认证。那睡眠技师跟失眠认知行为治疗专业人员有四个认证。好，那如果你找到这样中心以后，它的医疗流程通常有几个步骤。第一个，他会先在门诊帮你做一个比较完整的问诊。问诊完以后，多数的医生可能会怀疑你有一些生理的问题。就会建议你做一个睡眠检查，好，那睡眠检查就会请你去睡眠中心睡一整个晚上，因为毕竟我们要检查你的睡觉过程中有哪些疾病嘛，一定不会是在你的白天，好，我们就会在你的晚上时间。那通常睡眠中心的工作大概就是请你晚上九点十点来报道，帮你身上接一些讯号，那睡整个晚上，睡到隔天早上醒来，然后我们就可以收集这些资料去做一些判读，好，所以睡眠检查会是一个很重要的部分。那睡眠检查结束以后，就会有一个。通常是你的主治医师帮你看报告。那这边要分享一件很重要的事情哦，它之所以是中心，是因为睡眠检查完以后帮你看报告的那个医生，不见得是你后续做治疗的医生，因为有可能他会根据你的报告看到你的问题是，哎，另外一科比较专业，比较可以负责。那举个例子来讲，睡眠中心几乎可以有八个科，哇，这是一个非常完整的架构哦。那胸腔科它跟你的呼吸比较有关，那跟呼吸比较有关的还包含耳鼻喉科。那再分享一下，有些人是比较属于精神状况，或者是有些压力引起的睡眠问题，他有可能可以看精神科、嗯。那也有可能有些人会觉得这个睡眠跟一些神经系统有关，脑、哦、神经衰弱、自律神经失调，他可以看神经内科。啊，那比较特别的一个科是，有些人睡不好跟你的牙齿的咬合有问题，所以睡眠中心里面还有牙科啊。所以像大家可能知道，有些人会磨牙，嗯、对，啊、哦，那有些人的牙齿咬合影响到呼吸道。有一些呼吸道的调整需要整形外科啊，所以第六个科了，整形外科去做一些牙齿的矫正。再来还有一个科比较特别，是我们呃东方人比较有的，我们叫中医啊。有些人不想要看西医，不想要吃西药，可以看中医。那这七个科，再来还有一个就比较是偏心理专科，好像我们心理师，有些医院可能是心理师可以形成一个专科哈，心理中心这样子。所以整个睡眠中心有非常多的科，所以帮你做检查的医生可能哎，检查出来你的问题啊，他是属于呃神经内科要负责的，他就会转接到神经内科。所以检查完以后，你可能就会转接到合适的科别。那虽然会有一点复杂，你也会花了一点医疗的流程在里面，但是你可能会找到最适合你的医生。好，所以我通常会建议大家去看睡眠中心，是因为有可能你一开始你怀疑你的问题啊，可能是我呃想太多，结果医生。测出来发现你根本是睡觉过程中有一些呼吸的阻塞，那它的表现都一样。例如，你觉得多梦，你觉得睡眠品质不好，有些人感觉啊，你压力太大导致这个问题，其实不见得，有可能是你睡觉里面的呼吸阻塞，所以你要不断的醒来重新呼吸，所以这个醒来就一直在梦里面醒来，所以你就会觉得你多梦。好，所以临床的表现都叫做多梦，但是做完检查又发现，哎，原因不一样，治疗转接出去的流程就不一样。那所以，我常说，虽然前面花了一点时间去做问诊、检查，甚至转诊，但是你找到最合适的医生，你就可以做最精准的治疗。分享一下，像这个听友哈，他说，呃，这个叫他写的叫做“四肢不宁腿”。那所以，有可能这个疾病它其实是两个问题，它需要做检查才知道。因为现在临床上有两个类似的状况，一个叫做肢体抽动症，它叫自动症。好，所以他说的四肢不灵腿，我在想他有点整合了两个，四肢有可能是自动的问题，那另外一个是腿部脑动不安症，它是一个不灵腿的感觉，那它其实两个有点不太一样，那他需要做睡眠检查才知道晚上到底有没有抽动，因为我们睡眠检查就是整个晚上是二十四，哎，算不算24小时啊？整个晚上7到8个小时是每一秒都在记录，那就可以知道你每个当下你有没有这样脚的抽动。那或者是不拧腿，有时候是用一些问诊去问你脚有没有一些痒痒的、麻麻的感觉，所以他需要问诊在家检查，才可以确定这个听友说的有没有这样的一个四肢的问题或者是不拧腿的问题。好，所以睡眠中心的检查跟问诊是非常重要的，所以我会鼓励大家哈，如果真的不是很确定，甚至这个疾病要用什么样的药，你就要找这个专科。那我常分享一个治疗的顺序，如果搞错了，例如啊，我知道我好像。怀疑我有这个不宁腿。哎，我听说我的谁谁谁，我的亲友或者是我的朋友，他也用了这个不宁腿相关的治疗，我就拿了他的药来吃，就发现哎、欸，结果越吃越严重。因为你的问题有可能不是跟他的问题一样。对。那例如你不宁腿一样叫不宁腿，可是严重程度不一样。好，那我们临床就会判断你每个小时动超过十五次的，他可能需要吃什么样的一个药。那如果只是轻微的，他可能要吃不同的药。所以这个医生可能会根据这个检查出来的数据去做不同的治疗或者是处理，好，所以一定要去看医生的判断。不同科的医生用的方法又不太一样啊，所以如果你看的是精神科的医师，跟神经内科医师有点不太一样，那所以倒不如你做完检查才比较确定
0: 。我们这一集为什么要特地讲这一些呢？其实就像嘉硕刚刚要举例到的，有一些人可能会抱怨说：“哎、欸，我觉得我睡眠品质不好，我觉得我睡觉都没有恢复性。”这样听起来很像失眠，对不对？哦、oh, ，那所以他可能就会听到他的邻居或他的友人说：“哎、欸，对我以前也是这样，我以前也觉得我前面睡不好。那自从我吃了某某某，吃了叉叉叉以后，哎、欸，我就好了。所以你会以为说你的情况跟他的情况是一样的，所以你就吃一样的东西，但结果没有效。哦、oh, ，所以啊，我们要强调的一点是，睡眠当中可能会发生各式各样很奇怪的事情。”那因为发生了这些事情，所以让你睡得不好。我们要根除，我们要一个治本的方法。当然，你要确认说到底是因为什么原因让你睡不好嘛？哦，所以我们刚刚讲了这么多这种睡眠中心的检查，它才会是有必要的。那如果你会觉得说所有睡不好的情况都要去睡眠中心检查吗？哦，那原则大概是这样啦。如果你是那一种睡不着的嘛，就是你躺在床上翻翻翻翻都睡不着的。这种，这种可能需求性就不高，因为你重点是你睡不着嘛。哦，那你如果在家睡不着，你去睡眠中心可能你也没有办法睡着啊，因为那是一个新环境。但是如果你是属于我们刚刚讲的那一种，诶、欸，你睡着了，可是呢，你觉得你睡觉的恢复性不好，哦，那你已经试过很多放松的方法，但还是不好，或者是你怀疑你睡觉当中会发生什么事，脚动啦、啊、手动啦、啊，或者是呼吸终止啊，等等等等。好，那听众朋友可能不知道，其实我们睡眠当中会发生的事情还蛮多的啦，会有各式各样的事情会发生。哦，所以如果你是怀疑你睡眠当中发生什么事的话，那就会需要去睡眠中心做检查。那这样子你才可以知道怎么去根根治它嘛。好那跟各位听众朋友分享一个我听过的这个案例，就是他也觉得他自己晚上睡眠品质不好，可是他就是不晓得到底为为什么不好。好、哦、了，那最后啊，他总算去做了检查，但是他检查出来以后，诶、欸，还蛮特别哦。他是晚上睡觉的时候啊，会有胃食道逆流的情况。好了，那胃食道逆流问题是他只有晚上睡觉的时候才会发生。他白天因为白天不会躺着嘛，所以白天不会躺着，没有那么放松，所以白天不会放松啊，所以他从来不知道他自己有这种情况。而问题是，他躺着，他睡觉放松了以后啊。他那个胃液就刚好像流流流流,流会就会像逆流上来，那大家可以想象你的胃里面的那一些胃酸啊，或者是胃液你流上来你一定不舒服嘛，对不对？所以当他逆流的时候，他就会感觉到那觉得诶、欸、不太舒服，所以就稍微醒过来一点点，然后又流回去。那等到睡觉了又流上来，又流回去，所以就。出现这种，因为有这种胃食道逆流，让他这种睡眠受到干扰，所以他就会醒醒睡睡，醒醒睡睡。但重点是他没有检查，他就不知道，他就不知道原来他发生这种情况。所以啊，他的睡眠问题不是吃安眠药，他要解决他这个胃食道逆流的情况。这个当然是一个很特殊的案例啦。但是想要借由这个很特殊的案例跟大家分享。睡觉当中，其实有可能发生各式各样奇特的状况。那这个奇特的状况可能会影响你的睡眠哦，所以根除的方法就是很确切的知道到底是什么让你睡不好，然后再来做处置。那这样子当然可以，才会得到最好的一个效果
1: 。那我再补充一下，我刚刚其实说睡眠检查有一个二十四小时啊，其实是真的有。只是我们刚才就像宇哲说的，如果我们要真的检查到你晚上睡觉有什么问题。一般的睡眠检查还是晚上，好。那尤其是刚才宇哲说的，有一些现象晚上特别明显，就像刚才有些人是真的躺下去才开始有一些胃食到逆流。那刚刚说的这个不拧腿，也可以分享一下。不拧腿其实用问的可以问得出来。我们会问四件事情：第一个，你有没有一种很不舒服的感觉？这第一个。有没有一些感觉在你的四肢会出现？第二个是这个感觉晚上比较明显，对，白天不见得有哦。第三个是这个感觉，你躺下来。静下来、静卧的时候又特别强烈。第四个是这些感觉，你动一动，它就会消失。所以可以想象啊，有不宁腿的人，他是晚上时间到了，所以符合刚刚说的晚上了，又静卧准备睡觉了，在那个感觉来了，但是你要动，那你一动，也许那个感觉消失，但是你的睡意，你好不容易准备要睡觉那个状态又被你打乱，所以这些人叫做失眠，叫做睡不着。所以，就像刚才宇哲说的一样，叫做睡不着。可是他是想太多吗？他是烦恼太多吗？他是焦虑吗？不完全是这样。但比较麻烦是，有些人是混在一起。他又有不拧腿，有不舒服的感觉，但是他可能又有一些焦虑存在。所以在临床上真的才要问诊，也许就确定他有两个问题，也许就要做两部分的治疗。好，所以睡眠中心需要做一个比较完整的评估，是用问的，那也要做一个比较完整的检查。那我刚才说这个检查有时候是整个24小时。那二十四小时做哪些人哦，那就像宇哲说的，要不同的类型在做不同的检查。如果你是怀疑睡眠过程中有些品质不好，有些干扰，你可以做检查。但是如果你只是单纯像刚才宇哲说的，我就是睡不着，失眠，一来去睡眠中心不见得睡得着，所以不需要检查。以外，很多个案是因为失眠，单纯的失眠而做检查，结果做完检查其实一样，因为你就确认你睡不好而已，只是透过数据确认，那你后续的治疗还是一样。可能针对你的焦虑，针对你的生理时钟，还是做一样的治疗，所以不见得一定会排。那另外一个比较不会排的原因，是因为现在做睡眠检查的人有点多，所以有点是做选择啊。因为所有的人都要做，医生一定会把它排给可能需求比较高的，例如你确定有睡眠呼吸终止，要透过睡眠检查确定你的严重度。那这些单纯的失眠可能是很明显焦虑，他透过一些焦虑的改善就可以解决的，他就不见得会排睡眠检查。还有一些人就是整天都嗜睡。那我们叫触睡症，或他随时随地都可以睡着的。我们要确认他是不是真的都能睡。我们会让他晚上睡八个小时，隔天早上十点、十二点、两点、四点、六点，再让他继续睡，睡几乎二十四小时。正常的人如果晚上睡得够，其实白天你自己想象哦，我给你五次的时间，每次都让你睡，每隔两小时都让你睡，你有办法每次都睡着吗？嗯，可能不行。对啊，那最多有时候可能啊，中间有一次可以睡着，就就很好了。那但是如果严重嗜睡的人，他有可能就会测出来，他白天每一次都可以睡着，甚至每一次都可以很快睡着。好，所以有些睡眠检查是涵盖白天，是因为他要去测不同的相度。好，所以分享一下这些睡眠中检查有些不同的特性。那的确不宁腿其实是符合刚刚那四个诊断的话，大家就可能可以到睡眠中心里面的神经内科去做进一步的询问。
0: 对，所以其实严格说起来，整个睡眠的障碍，整个睡眠的问题，它真的是非常的多元啊，非常的多科哦，所以才会有这种睡眠中心这样子的单位出现。听众朋友，如果你觉得你自己或者是你的家人朋友们，就是睡觉当中好像睡得不是很很安稳，那最简单的方法就是直接去找睡眠中心，然后直接去挂号，然后让医生帮你做问诊。那有需要的话，他就会帮你做整晚睡眠的检查，找到真正的原因，然后再来做治疗，这才是最好的方法，而不是就自己去找一些偏方来吃哈，这样子旷日费时，甚至有的时候你做的处置反而会让你的睡眠更糟糕。哦，好，那我们今天就分享了这一些关于睡眠中心为什么我们要去睡眠中心，以及你可以怎么样找到睡眠中心的资讯。那刚刚嘉硕讲到的那些台湾睡眠医学学会还有好梦所整理的那个，我们也都可以放在 s h o note 当中哦。所以听众朋友，你听到这一集，如如果你有需要的话，你就点开我们这一集的节目介绍，那里面就会有连接哦。那你点连接，你就可以找到我们所整理的这些睡眠中心的资讯。好，那我们这一集就分享到这边喽，谢谢大家。
1: 好，谢谢大家，拜拜，拜拜
0: 。